0: Ascultați descrierea pe care o voi face soției mele. Soția mea este o femeie pe la jumătatea vieții, roșcată cu ochii verzi, introvertă, impulsivă, precisă ca un inginer, cu un spirit de inițiativă, generoasă, creativă, mereu pe contre cu mine și descrierea putea continua. Ce ziceți? Este soția mea ce a descrisă în textul de mai devreme? Dar am nimerit, adică e femeie, nu? Are pe la jumătatea vârstei? E generoasă, nu? Pe la jumătatea vieții, așa middle age, ideea de... <laughs> um, <laughs> sunt alte lucruri însă care vă au atenție atenția și care nu se potrivesc. Trăsăturile unei persoane, detaliile trăsăturilor unei persoane Contează, nu? Pentru că, în esență, felul în care ne descriem unii pe alții are de-a face cu înfățișare, are de-a face cu fel de a are de-a face cu personalitate, are de-a face cu tipare, de, um, tipare comportamentale, nu? În felul acesta um, putem cunoaște despre cineva. Acum, voi aveți avantajul că o cunoașteți pe Simona nu doar din descrierile mele, ci o cunoașteți dintr-o interacțiune nemediată. Cu Dumnezeu, însă, nu este așa. Îl cunoaștem pe Dumnezeu nu că nu avem o interacțiune directă cu Dumnezeu, dar îl cunoaștem pe Dumnezeu, în primul rând, prin felul în care El a ales să ni se descopere. Asta am văzut în prima, primul episod al seriei: că Dumnezeu a ales să ni se descopere și că noi ne raportăm la Dumnezeu. În acord cu felul în care El ni s-a descoperit Așa că felul în care ne raportăm la Dumnezeu Așa că trăsăturile, caracteristicile Lui Dumnezeu, contează Nu doar numele Faptul că îi spunem Dumnezeu Sau Iahve uh, uh, Numele pe care, sub care El se descoperă Cel mai frecvent în Vechiul Testament Sau Iisus Numele și personajul istoric Prin care ni s-a descoperit În, uh, în mod special în Noul Testament Nu, nu doar numele contează ci conținutul pe care îl dăm numele lui eu, Care sunt trăsăturile? Cum arată persoana căreia eu, căre eu îi spun Dumnezeu? Cum arată persoana căreia eu îi spun Isus Contează foarte mult Nu este o chestiune periferică Noi ne vedem de viață Și acolo e undeva teologia Care are, are întreabă să-L definească pe Dumnezeu Nu Teologia, felul în care vorbim despre Dumnezeu ca asta înseamnă teologie Teos și Logos Vorbire despre Dumnezeu Are de-a face cu viața noastră de zi cu zi pentru că ne trăim viețile, marcați, influențați de Dumnezeul care ne s-a descoperit. Așa că ceea ce facem aici este, ține de esența, de centrul vieții noastre, ca urmașii lui Isus, ca um, ceea ce suntem noi creștini. Uh, nu este undeva o periferie, o anexă, uh, o chestie. Apropo, dacă vreți să știți niște chestii interesante, uh, intrăm în studierea lucrurilor ăsta. Am discutat data trecută despre felul în care Dumnezeu nu se descoperă și anume... Uh, un singur Dumnezeu care ne se, se descoperă în trei persoane. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Astăzi ne vom opri cu predilecții asupra celei de-a doua persoane uh, ale a divinității, care este Iisus. O, o schemă care peste care am dat să, uh, săptămânile astea și care cred că ne ajută este următoarea. Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Care sunt relațiile? Tatăl este Dumnezeu. Fiul este Dumnezeu. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Tatăl nu este fiul. Tatăl nu este Duhul Sfânt. Și fiul nu este sau tăiat Duhul Sfânt. Fiecare din cele trei persoane este Dumnezeu. Niciuna din cele trei persoane nu se confundă cu cealaltă. Sunt persoane distincte. De asta intrăm în trăsăturile, pentru că felul în care ni se descoperă, cine se descoperă despre Tatăl, este distinct față de ceea ce ni se descoperă despre Fiul și este distinct față de ceea ce ni se descoperă despre Tatăl, chiar dacă sunt elemente comune în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Pentru că fiecare din cele trei persoane este Dumnezeu singurul. Dumnezeu. Și așa cum spuneam data trecută, aceasta nu este o contradicție, nu, nu sfidează logica, nu este împotriva logicii, ci depășește capacitatea noastră de înțelegere. Este în afara perimetrului a ceea ce noi putem cuprinde cu mintea noastră, pentru că nu există nicio altă entitate comparabilă cu Dumnezeu, în așa fel încât să spunem a, înțeleg cum e Dumnezeu, pentru că este ca. Nu, Dumnezeu nu este ca nimeni altcineva și de aici provocarea de a înțelege, de a înțelege pe Dumnezeu. Chiar dacă nu înțelegem de plin, sunt anumite lucruri pe care le putem înțelege și asta este parte din ceea ce înțelegem despre Dumnezeu. Că Dumnezeu este unul singur și că în același timp Tatăl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu, Duhul Sfânt este Dumnezeu. Și o să fac pledoaria astăzi pentru Iisus este Fiul este Dumnezeu. Asta este obiectul întâlnirii noastre. Deschideți vă rog cu mine la Filipeni capitolul 2, versetul 4 și vom citi. De aici Filipen capitolul 2 Unde apostolul uh, caută să uh, îi învețe pe creștini cum să se poarte unul cu celălalt și folosește pentru asta modelul Domnului Isus. Și el zice așa: fiecare dintre voi ar trebui să fie mai preocupat nu, ar trebui să fie preocupat nu doar de interesele lui, ci și de ale altora. Cum așa? Păi hai să vă motivez. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Și acum ni l descrie pe Iisus și ne descrie lucrarea lui. Da? Atenție la felul în care este descris. Cel ce existând în chip de Dumnezeu n-a considerat că a fi egalul lui Dumnezeu este un lucru ce trebuie apucat. Asta este realitatea primă. Iisus existând în chip de Dumnezeu n-a considerat că egalitatea cu Dumnezeu este ceva de care trebuie să se țină. Ci ce-a făcut? S-a golit de sine, luând chip de rob și devenind asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și a devenit ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dăruit numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu că Isus Hristos este Domnul. Extrem de uh, puternice ambele. Afirmații cu privire la persoana lui Isus, și pentru că ceea ce um, um, este esențial cu privire la persoana lui Isus, așa cum ni se descoperă în Noul Testament, este că El este în același timp Dumnezeu și om. Este Dumnezeu care se întrupează, este Dumnezeul care devine om. Nu este Dumnezeu care ia o haină deasupra lui de om de care după aia se, se descotorosește, ci El, în Ființa Lui. Isus, prin naștere, prin întrupare, devine pentru totdeauna Dumnezeul om. Este iarăși o, o chestiune greu de înțeles. Cum adică divinitatea să se unească cu umanitatea în aceeași persoană? Nu știm exact cum și nu știu dacă este foarte profitabil să înțelegem toate mecanismele și detaliile. Ce este însă foarte clar și ceea ce Scriptura repetă în, în, în multe locuri, așa cum o să vedem astăzi, este că Isus. Nu este mai puțin om decât oricare dintre noi. Și Iisus nu este mai puțin divin decât celelalte două persoane ale Dumnezeirii. Întruparea nu știbește nimic din divinitatea lui. Divinitatea lui nu știrbește nimic din umanitatea lui. De ce spun asta? Pentru că aici se spune, textul acesta și, și, și întreaga, întreg nou testament reiterează lucrul ăsta. Și o să vedem mai multe texte în sensul ăsta. În primul rând că Isus este, exista, existând în chip de Dumnezeu, n-a considerat a fi egalul cu Dumnezeu un lucru care trebuie apucat. Isus este, Dumnezeu este divin. Um, în, uh, în final, uh, spune aici, pentru ca numele Lui Isus se plece orice genunchi din ceruri, de pe pământ, de sub pământ, orice limbă să mărturisească. Am văzut textul ăsta și data trecută și am văzut că asta este un citat, un citat din cartea lui Isaia, din Isaia 48, unde Dumnezeu spune Uh, 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 faptul că înaintea lui se va pleca orice genunchi. De asemenea, foarte interesant, zice așa în Isaia 41, versetul 11, Dumnezeu Iahve, da, pe care, care este numele lui Dumnezeu um, prin ca, care prin excelență ni se descoperă nou. este, spune așa Isaia 48 cu 11, de dragul meu, de dragul meu fac aceasta căci de ce să fie profanat numele meu? Slava mea, nu n-o voi da altuia. Da, da, Iisus îi dă slava, Dumnezeu îi dă slava Tatălui, îi dă slava fiului. Dacă doar tatăl este Dumnezeu, atunci când el dă slavă fiului, el împarte slava cu altcineva. Dacă însă fiul și tatăl sunt Dumnezeu, sunt Iacve, atunci Dumnezeu nu și împarte slava cu nimeni, ci slava este împărtășită în interiorul a ceea ce sunt să descoperă nouă ca fiind Iacve, Dumnezeul lui Israel. Are sens deducția? Bun. Și o să insistăm, o să mergem prin mai multe texte în direcția asta, pentru că asta este poate partea mai greu de acceptat și mai contestată astăzi. Puțini contestă astăzi că Isus a fost uman. Au fost de-a lungul istoriei Bisericii oameni că, uh, curente care au contestat umanitatea lui. Foarte puțin contestă astăzi că este uman. Greu le vine oamenilor astăzi să creadă că Isus a fost chiar Dumnezeu. Și este Dumnezeu. Și de asta vom alimenta cu mai multe părți din scriptură. Deci, Isus este Divin în același timp, Isus este uman. Isus este om. Um. Textul evidențiază foarte clar. S-a golit, a luat un chip de rob, a devenit asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, a devenit ascultător, a murit. Dar lui Iisus i-a fost foame, Iisus știm că a fost lăscut dintr-o femeie, știm că Iisus a crescut, știm că lui Iisus i-a fost foame, știm că a fost sete, știm că a plâns. Nu știm că a, a, a avut prieteni, știm că a, avut, a trecut prin tulburare interioară, atunci când este în, în grădina Ghețimani. Iisus moare, da, ca om. Iisus experimentează, Iisus a fost ispitit. Toate elementele să le trec un pic mai repede, nu pentru că ele nu ar fi importante, ci pentru că ele sunt poate cele mai evidente. E, e foarte evident. Toți l-au luat pe, pe Iisus drept un om. Nu le-a fost greu oamenilor, nici atunci și nici acum, să spună, a, Iisus e om. Evident că e om. Singura problemă pe care o avem cu el e are pretenția că el este nu doar om, ci că el este Dumnezeu. Asta este problema pe care o au avut atunci oamenii, asta este problema pe care o au astăzi oamenii. Așa că, ne oprim puțin. E foarte important că Isus a fost și este omul Dumnezeu. Nu aveam cum să fim reprezentați de El și să fim mântuiți de El dacă El nu era unul dintre noi. noștri. Dacă El nu murea ca om. În același timp, nu avem cum să fim salvați dacă Isus nu era Dumnezeu. Pentru că tot Vechiul Testament spune Dumnezeu salvează. Domnul mântuiește. Numai Dumnezeu poate face asta. Și atunci singura modalitate în care puteam fi salvați era ca Dumnezeu însuși să devină om. Pentru că El să ne salveze și în același timp să ne reprezinte. Să fie unul dintre noi și să moară pentru păcatele noastre identificându-se cu noi, asumându-și păcatele noastre, plătind prețul păcatelor noastre și apoi învind dovedind faptul că ceea ce a făcut a fost lucrarea lui a fost eficace. Dar hai să mergem puțin mai departe. Nu știu dacă o să trec prin toate textele. Apropo, to- te- 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 textele de aici sunt doar o selecție. Este plină Scriptura. Faptul că este concluzia pe care noi o tragem că Isus este Dumnezeu, Isus este divin, Isus este um, parte din felul în care Dumnezeu se descoperă în Vechiul Testament Sub numele de Iahve, nu este o concluzie trasă din câteva versete, din câteva locații interpretabile, periferice, ci este din nou și din nou și din nou în în Scriptură. Și o să mergem de asta și textele mai multe, pentru ca să ne fie foarte la îndemână să ne ducem în în locațiile astea și altele, pentru a vedea cum ni se descoperă... Iată ce spune, de exemplu, Apostolul Pavel în prima epistola către Corinteni. La capitolul 8 ajunge la o controversă. Ăștia se se certau de care carne să mănânce, să mănânce carne de la piață care era închinată idolilor și acolo, felul în care funcționa societatea corinteană era că mai toată carnea din piață fusese întâi dusă la templele idolești, fusese închinată idolilor și apoi venai și vândeai în piață. Și erau unii care spuneau, nu mâncăm carne care e vândută în piață, pentru că e închinată idolilor, și alții spuneau, da, idolii nu sunt nimic, adică, pe bune, noi ne rugăm, o sfințim în numele Lui Isus și ne rugăm și o mâncăm. Și a apărut o controversă. Și apostolul Pavel spune, spunem, stați puțin, nu vă certați pe chestiile astea, dragostea primează, da? Vă certați pe lucrurile astea care, care nu sunt esențiale, da? Dacă unul are o încredințare bine, dacă altul are o încredințare alta Dar nu vă, nu vă faultați unul pe altul Pe chestiune astea de considerație De importanță mai mică, de importanță secundară, terțiară Dragostea, spune cunoștința cunoștința îngânfă Dacă voi vă considerați că voi sunteți buricul pământului Sunteți îngânfați în, în, în poziționarea asta Pe chestiunea asta discutabilă Deci nu e o chestiune esențială Dar dragostea zidește Și apoi, mergând mai departe, spune așa Într-adevăr, chiar dacă există așa anumit zei în cer sau pe pământ, așa cum există de fapt mai mulți zei și mai mulți domni, ambele cu ghilimele, totuși pentru noi există un singur Dumnezeu, Tatăl din care sunt toate și, prin care, și pentru care suntem și noi și un singur Domn, Isus Hristos, prin care sunt toate și prin care suntem și noi. Un singur Dumnezeu și un singur Domn. Um, dacă citim Textul ăsta, fără să avem backgroundul ul Vechiului Testament, nu ne vă spune prea mult. Da, da, este Dumnezeu și apoi mai este încă altcineva care este Domn. Care este neapărat Dumnezeu. Dar, iată ce spune ce este în mintea evreilor atunci când face Iisus afirmația asta în Deuteronom, capitolul 6, versetul 4. Pentru că ăsta este textul pe care îl și îl detaliază. Spune așa. Ascultă Israele, Domnul, da, Dumnezeul, ambele cuvinte, nostru, este singurul Domn. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul și cu toată puterea ta. Domnul, Dumnezeu, e singurul Domn. Asta este afirmația monoteistică, clasică, pe care o aveau în minte toți evreii, pe care o repetau și repetă și astăzi de trei ori pe zi. Și Pavel vine și spune, da, este un singur Dumnezeu, Tatăl, și un singur Domn, Isus. Și inserează în esența afirmației monoteiste iudaice, îl inserează pe Iisus. Atunci când ne uităm în Vechiul Testament și Dumnezeu ni se descoperă Iacve, avem puține indicii, avem niște indicii, sunt de fapt niște indicii, că există o pluralitate în Dumnezeu. Când însă venim în Noul Testament, camera se apropie și îl înțelegem mai bine cine este Dumnezeul. Care, care ni se descoperă în Vechiul Testament sub numele de Iahve Hai să mai luăm câteva texte și mai evidente. Marco la capitolul 1, versetul 1, spune așa: Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, așa cum este scris în Cartea Isaia, Profetul. Și citează. Dar Evanghelia lui Isus Hristos, iată ci, uh, cum începe. Iată, trimite înainte feței tale pe surul meu, care îți va pregăti calea. Un glas. Strigă-mi pustie, pregătiți calea Domnului și neteziți cărările. Dacă sunteți familiarizați cu evangheliile, știți că e vorba despre Ioan. Dar îl trimite pe Ioan să pregătească calea cui? Calea Domnului, care este Mesia, care este Isus, da, Mergeți și pregătiți calea Domnului și neteziți cărările. Hai să ne ducem în cartea Isaia, să vedem la cine face referire Isaia în capitolul 40. Spune așa. Mângăiați, mângăiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Dar Dumnezeu vorbește. <coughs> Vorbiți, blând Ierusalimului și strigați că turda lui s-a sfârșit, că vina lui este ispășită, că ce a primit din mâna Domnului pe îndoită îndoite pentru toate păcatele sale. Un glas strigă în pustie: Pregătiți calea Domnului, neteziți în deșert un nume pentru Dumnezeu, un drum pentru Dumnezeul nostru. orice vale va fi înălțată, orice munte și orice deal va fi aplecat. Orice răpă va deveni netedă, și orice povărniște se va preface în câmpie. Atunci se va arăta slava Domnului, Iahve, și oamenii o vor vedea cu toții împreună că zgura Domnului a vorbit. Cine este Domnul pentru care trebuie netezită calea aici? Din textul ăsta: Iahve. El este Domnul pentru care trebuie inetezită. Deci, în mod clar, tot și dacă citiți tot Isaia 40 până la, 45, până la 55, e plină de asemenea afirmații cu referire la Dumnezeul lui Israel, singurul Dumnezeu, luate și folosite în Noul Testament cu referire evidentă, clară și de necontestat la Isus. Cu alte cuvinte, Isus Iisus, este Iahve, tot la fel cum, în mod evident, Iisus îl descoperă pe Tatăl ca fiind Iahve. Mai departe. Roman, capitolul 10, versetul 9, o zice așa. Dacă îl mărturisești cu gura ta pe Isus ca Domn, din nou, Domn, gândiți-vă mereu când e Domn, nu este doar Sir, da? Domnul este Domn în sensul de, de titlu, de, de, de rang. Și vă spuneam că deseori, nu deseori, întotdeauna numele Iahve. Este înlocuit cu titlul curios, care este Domn. Dar, deci, când este folosit cu referire la Isus și la Dumnezeu, cele două sunt interschimbabile. Um. Dacă îl mărturisești cu gura ta pe Isus ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a învia din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința în inimă se, se primește dreptatea și prin mărturisirea cu gura se primește mântuirea, întrucât Scriptura spune, oricine crede în el nu va fi făcut de rușine. Nu este nicio deosebire între iudeu și grec, deoarece același Domn este Domnul tuturor și dă cu generozitate tuturor celor ce-l cheamă, fiindcă, citat din Vechiul Testament, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Foarte evident, de asta am luat textul mai lung, Domnul despre care, al cărui nume este chemat aici, este Isus, Pentru că nu se spune clar, dacă îl mărturițești cu gura ta pe Isus ca Domn, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dar citatul pe care îl folosește Apostolul Pavel în Romani. Este luat din Ioel, capitolul 2, versetul 32, unde spune Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, că și pe muntele Sionului și în Ierusalim va fi mântuire așa cum a zis Domnul și printre supraviețuitorii pe care îi cheamă Domnul. Din nou, referire foarte evidentă la Iahve al Vechiului Testament, aplicată clar, citat la Isus. Apocalipsa 22, versetul 12. Text familiar pentru cei care ați citit Scriptura. Iată, eu vin curând, spune Isus, dacă mergeți câteva versete mai, mai înainte, versetul 16, e clar că discursul este al lui Isus. Și El spune așa, iată, eu, Isus, vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta Lui. Eu sunt alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Și iarăși, evrei, la evrei sună ding, 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 pentru că astea sunt citate din Vechiul Testament. Eu vin cu rând și răsplata mea este cu mine. I s-a citat clar din Isaia 40, versetul 9. Spune așa, Suiete pe un munte, înalți Ioan, aducător de vești bune. Înalță-ți glasul cu putere, Ierusalime. Înalță-l, nu te teme. Spune cetăților lui Iuda, iată-l pe Dumnezeul vostru. Iată, stăpânul Domn vine sprijinind pe bratul său. Plata lui vine cu el și răsplata lui îl însoțește. Cine este acesta? Iacve, Dumnezeu. Eu sunt alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Iarăși citat clar din Isaia 44, versetul 6, așa vorbește Domnul, împăratul lui Israel, răscumpărătorul lui, Domnul la Eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă. În afară de mine nu este alt Dumnezeu. Afirmație fermă, clară, monoteistă. Eu sunt Dumnezeu. Și Isus spune, da, acela Iachve, acela sunt eu. Și eu voi veni și eu voi răstăti. Doar Iahve are prevenția că mântuiește. Am menționat asta, nu mai citesc versetele, vă puteți duce în Isaia 42, versetul 10 până la, până la 12 și ni se spune că doar Dumnezeu mântuiește și în repetate rânduri, Iisus este cel ce mântuiește. Iisus este mântuitorul, nu? Asta este apelativul pe care îl folosește îl toată creștinătatea. Iisus mântuitorul. Deci Iisus face ceea ce numai Dumnezeu spune că face. Doar Iahve iartă păcatele. Isaia 43 spune, spune, nu mi-ai cumpărat obligeană cu argintul tău, nici nu mai săturat cu grăsimea jertfelor tale, ci m-ai cu păcatele tale, Mă obosit cu nedreptățile tale. Eu, da, eu sunt cel ce-ți șterg nelegiurile, de dragul meu nu voi mai aminti de ele. Îți țineți minte pe Isus când vine un paraletic? ce spune? Iertate-ți sunt păcatele. Și pe bună dreptate, ăștia se uită cum să ierti tu păcatele. Doar Dumnezeu iartă păcatele. Și să spune exact. Și eu ți păcatele. Ca să-ți arăt că am putere să iert păcatele, ridică-te, ridică-te, ridică-te spate și umblă. Isaia 44 cu 24. Așa vorbește Domnul răscumpărătorul tău, Cel care te-a țesut în pântece. Eu sunt Domnul, Cel care te-am am făcut toate lucrurile. Cel care singur a desfășurat cerurile. Cel care singur a întins pământul. Da? Doar eu am creat lucrurile. Doar eu. Și ne se spune apoi despre Isus. Prin el au fost făcute toate lucrurile. N-are cum ca Dumnezeu să fie singurul creator al tuturor lucrurilor, dar Iahve, dacă Isus nu este Dumnezeu. Ok. Bun, de ce de texte? Puteam să mai fie, am selectat câteva. <laughs> Faptul că Isus se descopere pe sine ca Dumnezeu al Vechiului Testament și că spune că Tatăl este de asemenea, El îl descoperă pe Tatăl care de asemenea este Dumnezeu. Și vom vedea data viitoare că Duhul Sfânt este descoperă ca Dumnezeu și în același timp este un singur Dumnezeu. Este, este plină scriptura de asemenea afirmații, uh, tratări ale lui Isus în termeni ăștia. Um, și fără nicio o potință de tăgădă, uitându-te și citind Vechiul Noul Testament cu Vechiul Testament în minte, nu ai cum să scapi de repetata tratare a lui Isus ca fiind nici mai mult, nici puțin, decât Dumnezeul Vechiului Testament. Nu doar Isus, Dumnezeul Vechiului Testament, ci Tatăl este, de asemenea, Iahve și vom vedea data viitoare și și fiul. Acum, acum, ceea ce facem foarte mulți dintre noi este următorul lucru. Când ne gândim Dumnezeu în Vechiul Testament, la cine vă gândiți? Tatăl? Nu? Că mă, asta este instinctul. E bine, tatăl, fiul, distinția asta atât de evidentă, ne este descoperită sau ne este despachetată în mai de multe detalii, în Noul Testament. Când Dumnezeu se descoperă ca Yahweh, așa cum vedem clar în atâtea citate în Noul Testament, nu înseamnă Tatăl, înseamnă Dumnezeu sau Divinitatea. Și uneori Dumnezeu spune că trimite Duhul Lui și uneori distinția asta este mai evidentă. Distinția aceasta este mai puțin evidentă în Vechiul Testament. Cu toate că dacă citiți cu atenție niște pasaje din Isaia, n-ai cum să nu spui întrebarea și, și din psalmi, n-ai cum să nu spui întrebarea ce se întâmplă acolo dacă nu ai materialul noului testament. Um, dar, dar când Dumnezeu ni se descoperă în Vechiul Testament, ni se descoperă ca Tatăl Fiul Duhul Sfânt, că ni se descoperă în Vechiul Testament, El este Iachve, unul în care fiecare din cele trei persoane sunt incluse. Așa că atunci când citiți Vechiul Testament, Gândiți-vă că nu-i neapărat Dumnezeu, adică Tatăl, ci este Dumnezeu, adică Iacve. Trei persoane, un singur Dumnezeu. Bun, ne oprim, nu mai insist. Hai să vedem, observați întrebări. Că bănuiesc că totul este clar că la mine a zis și fel. Vedeți, n-am intrat în explicații. În ce fel... În ce fel funcționează, în ce fel fiul cele două naturele lui Isus se împletesc Cum, ce și, 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 și se poate intra și detalia Am vrut să rămânem doar la afirmațiile clare ale Scripturii um, Felul în care ne explicăm um, um, modul în care ele se, 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 sunt adevărate în același timp și, și, și unde sunt punctele de îmbinare uh, Asta e partea a doua Ce mi se pare esențial este să, să cunoaștem și să ne asumăm afirmațiile clare ale Scripturii vis-a-vis de Isus în contextul a ceea ce înseamnă Dumnezeu. Da, foarte, foarte bună observație cristiană. De înțeles, într-un anume sens, nu neapărat de aprobat, uh, greutatea, dificultatea cu care uh, farisei, învățătorii, din primul secol, uh, înghit sau nu înghit afirmațiile extrem de putere în cele lui Isus, cum că El este Iahve. Bună observație. Foarte bună întrebare. În, uh, am spus data trecută că cele trei persoane, Fiul Tatăl și Duhul Sfânt, sunt coegal și coeter. Atunci când am spus coegal, nu m-am referit la, la egalitate funcțională, la egalitate de roluri. M-am referit la egalitate de ființă. Adică Fiul nu este inferior Tatălui, așa cum, de exemplu, dacă lucrăm în companie și Dodo este șeful meu, da, Dodo este responsabil. El este la comandă. Dacă el spune, eu trebuie să execut. Ok, mai vorbesc eu cu el, mai negociez, dar până la urmă execut. Noi nu suntem egali în rolurile din companie. Pentru că Dodo dictează și eu execut. Însă noi suntem egali ca oameni. Eu spun, eu sunt egal cu Dodo și Dodo nu este cu nimic mai valoros decât mine. Așa cum eu nu sunt lui Dodo cu nimic inferior. În sensul ăsta, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt coegali. Nu sunt inferiori în ființa lor unu' celorlalți. În același timp însă, dacă citim în, nou, în, în, în tot Noul Testament, în mod clar Tatăl și Vechiul Testament, de fapt, Tatăl îl trimite pe Fiul Fiul ascultă și se supune tatălui și chiar textul de aici pe care l-am citit s-a golit de, de sine, a luat un chip de rob, da? a, a, a făcut un pas în jos și s-a smerit. Uh, tatăl trimite pe fiul, fiul îl ascultă pe tatăl, tatăl și fiul după a spune voi ruga pe tatăl și el, tatăl, va trimite pe Duhul Sfânt. Deci există o ierarhie, în același timp, Duhul Sfânt Toată gloria o dă tatălui și o dă fiului. Și atunci există o poziționare unul față de celălalt, care nu reflectă o inferioritate de ființă, ci reflectă o inferioritate în asumarea rolurilor. Unul stă mai în umbră, tatăl plănuiește mântuirea, fiul realizează mântuirea, vom vedea data viitoare Duhul Sfânt, implementează roadele mântuirii în viețile celor din că știm că în noi Duhul Sfânt este cel care Locuiește și rodește și pecetluiește și așa mai departe. Deci sunt roluri distincte pe care, pe care cei trei le au. Și atunci, așa cum fiul, egal cu tatăl ca valoare, se supune tatălui, ăsta este modelul tiparul după care Scriptura spune la fel fiul, la fel omul se supune, da, bărbatul se supune fiului și există grade de comparație sau există grade de similitudine și grade de diferențiere, în mod evident. Și apoi soția se supune soțului sau este, este sub autoritatea soțului, la fel cum întrinitate tatăl se supune fiului. Asta este, în două vorbe, um, deducția. Da? După cum t- t- fiul se supune tatălui, fiul este sub autoritatea tatălui, la fel soția este sub autoritatea soțului. O întrebare lui Ștefan. Ce s-a întâmplat în Trinitate atunci când Fiul devine păcat pentru noi? Nu? Așa cum ne spune, ne spune Noul Testament. Murind pentru păcatele noastre. Ce se întâmplă în Trinitate? Foarte bună întrebare. Nu cred că am un răspuns pe măsura întrebării. Dar, și eu m-am gândit de multe ori la, la realitatea asta. Cert este că în momentul ăla, pe de-o parte, Tatăl spune că își întoarce față de la fiul lui, spune Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru ce mai ai părăsit? Cel puțin percepția lui Iisus omul Dumnezeu este că se simte părăsit de tatăl și în mod evident trebuie să existe un soi de părăsire, un soi de de, de um, detașare a tatălui pentru că tatăl în momentul la judecă tatăl își asumă rolul de judecător și în interiorul divinității are loc rezolvarea problemei păcatelor noastre. Fiul își asumă păcatele și tatăl Pedepsește păcatele fiului În același timp gândiți-vă că fiul Tatăl nu este doar detașat N-are cum să fie detașat Și și tatăl suferă într-un anume sens În mod indirect alături de fiul Care suferă în mod direct Pentru păcatele noastre Cred că e o întrebare bună La care să reflectăm Scriptura nu ne intră în în mecanismul Efectelor În interiorul trinității, Dar ne dă niște indicii Asupra cărora merită să reflectăm Aș zice că nu, are, nu știu dacă are sens să speculăm Dar are sens să reflectăm Pentru că în mod evident dar Tatăl judecă păcatele noastre asupra fiului În același timp tatăl suferă Prin suferința fiului Suferă în mod indirect Prin suferința directă a fiului Pentru că în același timp nu putem spune că tatăl suferă ca fiul Pentru că este, fiul are un alt rol aici în, La cruce Hai să vedem niște implicații Studiem lucrurile astea nu doar ca să le știm, este important, este esențial să le știm, dar ele ne informează, ne informează viețile. Aș spune așa, implicația faptului că Dumnezeu este tripersonal, sau că sunt trei persoane în Dumnezeu, este că un Dumnezeu tripersonal e singura premisă pentru preeminența dragostei. Cuvinte mari, știu, stați puțin, le despachetez. Le-am pus așa pentru că mi-am vrut să o pun subțint. Un Dumnezeu tripersonal e singura premisă pentru preeminența dragostei. <răzări> nu, doar am repetat ca să știți ce am spus. <răzări> ce am afirmat. Um, Tim Chiar are o reflexie care mi-a alimentat această afirmație. Ea spune așa. Um, și nu e singurul, felul în care o pune el este particular. Reflexia este veche, reflexia creștină veche, dar, dar el o pune într-un mod. Um, Într-un lung proaspăt. Ia zice așa. nu spune că Dumnezeu este dragoste, nu? Pentru că Dumnezeu spune să că El este dragoste. În însăși ființa Lui Dumnezeu este dragoste. Nu spune că Dumnezeu are dragoste. Pentru că asta ar fi altceva. Um, dar, ci spune că Dumnezeu, El însuși este dragoste. Cum poate cineva în ființa Lui să fie dragoste, dacă El este singur ca persoană? Pentru că a fost o vreme în care Dumnezeu era fără alte creații. Era doar creatorul. Cum pot spune că Dumnezeu, prin definiție, este dragoste când el este singur? Înseamnă că el are nevoie de creație pentru ca să fie tot ceea ce este. Dar, într-o afirmație trinitariană, într-o afirmație în care Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, toate persoanele sunt Dumnezeu, atunci Dumnezeu este dragoste pentru că Tatăl îl iubește pe Fiul și Fiul îl iubește pe Tatăl și Tatăl îl iubește pe Duhul Sfânt. Există, există dragoste în însăși ființa lui Dumnezeu, în așa fel încât se poate spune că Dumnezeu este dragoste. Și din dragostea lui Dumnezeu apare creația. Dumnezeu creează pentru a împărtăși cu noi, da? A se împărtăși pe sine cu noi și a împărtăși toate lucrurile pe care le creează din dragoste pentru noi. Dacă Dumnezeu este singur, înseamnă că dragostea este precedată de creație. Adică manifestarea puterii are loc înainte ca să existe dragoste. Cu alte cuvinte, puterea precede dragostea. Într-un Dumnezeu impersonal sau într-un Dumnezeu unipersonal, spune Tim Keller, puterea precede dragostea. Într-un Dumnezeu unic, dar tripersonal, dragostea precede puterea. Și cu adevărat, dragostea este deasupra puterii. Are sens? E, um, nu este neapărat o, o afirmație de necombătut, din punct de vedere logic și așa mai departe, cu toate că eu cred că e puternică, dar cred că rezonează cu oamenii din vremea noastră. Dacă îi spunem oamenilor ce primează puterea sau dragostea? Da, ah, dragostea. Nu? All in this zice Beatles. <laughs> uh, um, Ok. În Dumnezeu, așa cum uni se descopere, el are sens. Dragostea cu adevărat a precedat puterea. Dumnezeu a existat din totdeauna ca fiind dragoste pentru că a existat întotdeauna dragoste în Dumnezeu fără să fie nevoie ca să existe să fie împărtășită înspre creație, dar Dumnezeu de bunăvoie, din generozitate, împărtășește dragostea care este în Dumnezeu cu creația. Și o să vedem imediat un verset care care scoate în evidență exact adevărul ăsta, faptul că Dumnezeu împărtășește din dragostea lui din interiorul divinității noi creația. Patru implicații. Patru sau trei? Le-am lăsat pe toate patru. Hai să vedem. Patru implicații ale... Trei implicații, pardon, asta a fost prima. Dumnezeul acesta tri, personal, este singura premisă pentru preeminența dragostei. Dragostea, dragostea aceasta dintre tatăl și fiul din interiorul divinității, devine modelul și sursa pentru noi creștini. Pentru că Isus spune, nu? Cum m-ai iubit-o pe mine, Așa? Nu? Că dragostea care este între noi să fie și între ei. Dar reflecția dragostea este din Dumnezeire să se, se curgă mai departe și ei să se iubească așa cum ne iubim noi. De asemenea, foarte, foarte tare, zice așa. Ioan 17, versetul 26, iată ce spune Isus în rugăciunea Lui. Ultima Lui rugăciune, zice așa. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și îl voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit să fie în ei și eu. Să fiu în ei. Vedeți? Mi se pare foarte tare. Noi nu suntem lăsați pe propriu, Noi nu suntem lăsați să producem noi dragoste. Ci dragostea lui Dumnezeu este sursa noastră de dragoste. Noi putem să iubim pentru că Dumnezeu este dragoste și dragostea lui alimentează capacitatea noastră de a iubi. Așa că atunci când vă găsiți incapabili să iubiți pe cineva și Probabil că nu va fi cineva foarte apropiat, cu toate că în anumite momente s-ar putea să fie și cineva apropiat, greu de iubit, <laughs> în anumite circunstanțe. Dar când găsiți pe cineva greu de iubit și vă găsiți fără resurse de dragoste, apelați la dragostea lui Dumnezeu. Pentru că dragostea care este între tatăl și fiul, el vrea să o facă disponibilă și nouă. Ca noi să putem să iubim cu dragostea cu care Dumnezeu îl iubește pe fiul și fiul îl iubește pe... Tatăl îl iubește pe fiul și fiul pe tatăl. Și cât de gândești zici... wow! <laughs> Păi da, acolo sunt resurse nelimitate. Nu? Și când eu mă găsesc fără resurse, pot să apelez, sunt invitat să apelez, sunt chemat să apelez la resursele pe care le are Dumnezeu. Pentru că El îmi spune, nu te chem să faci tu ceva pe propriu, ci te chem doar să, să tragi din mine dragoste, pentru ca să o dai mai departe altora. Așadar, preeminența dragostei și filozofic vorbind, dar, dar preeminența dragostei și primatul dragostei și... Foarte practic, în relațiile dintre noi. Noi putem să iubim. Pentru că Dumnezeu este dragoste și pentru că El împărtășește din dragostea Lui cu noi. Al doilea lucru. Isus empatizează cu noi. Deoarece Isus este om, El ne înțelege în umanitatea noastră, empatizează cu noi și cu slăbiciunile inerente a naturii umane și mijlocește pentru noi, într-un mod empatic. Spun asta bazându-mă pe ceea ce, ce spune Evrei, capitolul 4, versetul 14, unde spune. Avem un mare preot care a străbătut cerurile pe Isus Fiul lui Dumnezeu să ne ținem tare de mărturisirea noastră. Căci nu avem un mare preot care să nu poată avea milă de slăbiciunile noastre, ci unul care a fost ispitit în toate felurile, ca și noi, dar fără să păcătuiască. Așadar să ne apropiem cu îndrăzneală de tronul Harului, ca să primim îndurare și să găsim Har care să ne ajute la timpul potrivit. Atunci când o dăm îmbălări, nu pentru că vrem să o dăm îmbălări, ci pentru că se întâmplă să o dăm îmbălă Putem să ne întoarcem înapoi și putem să fim primiți de către Isus. Putem să fim primiți de către Dumnezeu prin Isus, pentru că avem un mijlocitor empatic, unul care este de al nostru. Pentru că el a devenit, el este nu doar Dumnezeu, ci el a devenit om. Așadar, Isus empatizează cu noi și empatia lui și, și faptul că el este unul de al nostru ne încurajează să venim la Tatăl um, fără rezerve, fără teamă. Al treilea lucru. Prin actul întrupării, Isus ridică smerenia la rang de virtute. Prin actul întrupării, prin faptul că Dumnezeu devine om, Isus ridică smerenia la rang de virtute. Asta spune textul din Filipen pe care l-am citit. Nu? Asta a făcut Isus. El s-a smerit și devine un exemplu pentru noi. Și noi zicem, da, evident. Dar, știți că nu întotdeauna smerenia a fost considerată o virtute? Am ascultat la GLS acum niște ani buni, un profesor de la o universitate din Australia, care a făcut un studiu uh, în istoria umanității, istoria percepției valorilor, uh, de-a lungul istoriei umanităților, ca să vadă cum a fost privită smerenia. Pentru că astăzi, un om arrogant este un om, un considerat un om, nu vreau să am de face cu un om arogant, e, e, nu, nu, nu este considerat o virtute aroganța, pe când smerenie este. Un om smerit, un om modest în locul lui, care are calități, dar care nu epatează cu calitățile lui, este foarte apreciat. Ei bine, în lumea greco-romană, în, în culturile uh, antice, în culturile, uh, aș spune, uh, evului mediuri neatinse de creștinism, aroganța nu era o problemă. Smerenia era o problemă. Dacă, pă, dacă ai, arată. Dacă ești mecher, spune-o. Adică ești cu pieptul înainte, eu ăsta sunt. Este o dovadă de putere, de forță. Nu stăm să ne ascundem după deget că să vezi că eu sunt, dacă nu prea sunt. Nu, a, așa erau lucrurile, așa mergeau acolo. Acolo ieși în față cu pieptul înainte și afi, îți afișezi toate blazoanele. Iisus însă schimbă percepția despre ce înseamnă smerenia. Respectiv, afișarea calităților, atributelor, aturilor și așa mai departe. Și interesant că Influența lui este atât de puternică și în moduri în care nu ne dăm seama. Oamenii astăzi apreciază oamenii smeriți. Pentru că Isus a produs o schimbare culturală la nivel planetar, în așa fel încât oamenii să nu mai aprecieze pe care se dau mari și tari, ci să-i aprecieze pe care au calități, dar care nu epatează cu ele. Aia care au calități, dar care se duc și slujesc. Se duc și își pun un ștergar și slujesc pe cei mai mici decât ei. Este exemplul lui Isus, Cât de tare... Să putem să călcăm și noi în exemplul lui Isus și să fim, chiar dacă avem anumite calități, să nu epatăm cu ele, să nu le scoatem înainte, să nu ne scoatem toate insignele și să fim smăriți. Să facem lucruri care sunt sub statutul nostru, perceput al nostru statut. Că Isus asta a făcut. A făcut ceea ce era sub statutul lui. Dumnezeu. A devenit om. Ne-a slujit pe noi oamenii. A murit pentru păcatele noastre. Și în fine, ultimul, ultima lecție. Noi suntem chemați să devenim ca Isus. Și vă spune, da, știm. Dar gândiți-vă puțin. În creștinism, etica, standardul etic nu este unul abstract. Standardul etic nu este dat de un set de reguli. Standardul etic este o persoană. Isus. Dacă vrei în creștinism să întrebi, cum arată un creștin model? Nu te apuci și listezi 10, 20, 30 de reguli și principii. Ci spui, un creștin model arată ca Isus și cât de tare. Pentru noi standardul etic este unul profund personal, care ni s-a descoperit, pe care îl putem studia. Nu trebuie doar să ne imaginăm cum ar putea arata implementarea unei reguli. Ne uităm la viața lui Isus și vedem cum arată viața lui Iisus și apoi căutăm să o trăim și noi la rândul nostru. Așadar, ce învățăm din această, din această incursiune? Învățăm că Dumnezeul ăsta, descoperit în trei persoane, e singura premisă pentru ca dragostea să primeze în fața puterii, învățăm că dragostea asta, pe care noi suntem chemați să o avem unii față de alții, își găsește sursa în dragoste din Dumnezeu și că noi putem să apelăm la Dumnezeu și la resursele Lui infinite de dragoste pentru ca să ne iubim unii pe alții atunci când noi nu putem să ne iubim unii pe alții. Că m-a la pe bătătură, că mi-a făcut la eu mai știu ce. Isus, deoarece este om, empatizează cu noi și putem să venim cu încredere înaintea lui Dumnezeu prin medierea Lui, pentru că El a fost și este om. În fine, prin actul întrupării, Isus ridică smerenia la rang de virtute, dar nu trebuie să ne codim să fim smeriți, pentru că Isus a fost smerit, Iisus a coborât de la rangul lui, a coborât trepte multe de la rangul lui și atunci nici pentru noi n-ar trebui să fie asta o problemă. Și în fine, atunci când suntem chemați la un standard etic, standardul etic nu este unul impersonal, bazat pe 10, 20 sau 50 de puncte, ci este o persoană. Și putem să ne uităm la el și să limităm pe el și să trăim ca el. De toate lucrurile astea ne amintește pâinea și vinul. Nici nu este nevoie să vă fac o tranziție. Astea, subiectul în sine ne etalează, ne etalat persoana lui Iisus și în câteva locuri lucrarea lui, faptul că el a venit pe pământ pentru noi ca să ne ierte păcatele, să se asume păcatele și noi prin credința în el să putem să avem parte de relații cu Dumnezeu, de iertare de păcate de viață veșnică, împreună cu Dumnezeul acesta care ne s-a descoperit în Scriptură. Cât de tare. Cât de tare. Haideți să luăm uh, toate aceia care suntem Da și amin la toate lucrurile astea. La afirmațiile astea, la cine este Iisus, la ce a făcut El pentru noi. Haideți să luăm din pâine, să luăm din vin, cu recunoștință față de El, cu dorința de a trăi ca El, uh, pentru că El este exemplu nostru. Și luăm din pâine, Mergem la locurile noastre și apoi mă voi ruga eu la final și vom lua în felul acesta împreună.